0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br. A pandemia da Covid-19 vem trazendo muita tristeza. Temos milhares de pessoas morrendo todos os dias no nosso país. Hospitais sem leitos, de UTI. A vacinação a passos lentos. Mas em meio a esse caos... Também temos boas notícias. São histórias de pessoas que estão vencendo a Covid-19, a vacina que está fazendo efeito e a diferença. Nos números a gente já pode comprovar também. E a ciência, claro, cada vez mais engajada, empenhada em encontrar soluções para a maior crise sanitária que a gente vive no mundo. Por isso, o nosso consultório de hoje vai destacar as boas notícias sobre a Covid-19. E quem está com a gente é o médico infectologista, doutor Gabriel Serrano. Doutor Gabriel, trabalha no IMIP, na Rede Saúde Pública da cidade de Olinda e é especialista em saúde da família. Doutor Gabriel, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne, Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde também à minha dupla, que você vai falar daqui a pouco, é, Marcos Lima, e um prazer estar aqui mais uma vez falando com todos.
1: Prazer todo nosso em recebê-los, o senhor, doutor Gabriel, e também o nosso outro convidado, o doutor Marx Lima, ele que é doutor em biotecnologia, também é consultor de biotecnologia na Target DNA e pesquisador no Instituto Tecnológico Vale. Doutor Marx, muito obrigada por estar aqui no nosso consultório mais uma vez. Boa tarde para o senhor. Eu
0: que agradeço. Boa tarde, Anne. Boa tarde, Gabriel. É, a dupla, né?
1: E boa tarde a todos os Essa dupla é fera, viu? É top. E para começar, vamos logo falar com o doutor Marx sobre a descoberta dos cientistas de que a imunidade ao coronavírus pode persistir por anos. Essa notícia foi publicada no The New York Times. E doutor Marx, esse estudo foi em pessoas que já tinham tido a Covid e se vacinaram, né?
0: É, então, na verdade, foram dois estudos complementares de institutos diferentes nos Estados Unidos, né? um da Universidade de Washington, o outro do Instituto Rockefeller, onde foi analisado a presença de um tipo de célula do sistema imunológico, as células B, que ficam na medula óssea. E eles analisaram regiões específicas dessas células, das proteínas dessas células, e viram que elas são capazes de reconhecer o coronavírus por até um ano, né? ou seja, um ano depois que essas pessoas tinham se infectado, eh, as células B ainda eram capazes de reconhecer. O estudo complementar a esse era o que mostrava a eficiência dessas células uh, com relação à resposta das pessoas que já foram infectadas e também se vacinaram, ou seja, aquelas que tiveram Covid e se vacinaram depois. Eles observaram que a eficiência das pessoas, das células dessas pessoas, após esses dois eventos, da né, infecção e a vacinação, ela é aumentada em até 60 vezes. Esse estudo também, ele mostra uma outra coisa, ele acaba, na verdade, com uma outra coisa que eu ouvi de muita gente, né, que é a história de fazer teste de anticorpo depois de se vacinar. Ou seja, essa história ela não faz nenhum sentido por conta disso, porque a gente tem quase certeza que a imunidade ao coronavírus está muito mais ligada à imunidade celular, que os testes de anticorpos não conseguem detectar, do que ao anticorpo propriamente dito.
1: Então, a gente já pode comemorar para, por exemplo, as pessoas que estão nos ouvindo, tiveram a Covid, se vacinaram, já pode fazer assim, graças a Deus, tenho essa imunidade por mais tempo, porque antes a gente falava assim, né? Logo no comecinho, a gente dizia, quem tem a Covid, principalmente leve, né? E que conseguiu passar por ela, pode ficar um pouquinho mais tranquilo, mas não deixar de se cuidar, porque tem aí uma certa imunidade. Depois a gente foi vendo que os casos de reinfecção, e aí já foi preocupando ainda mais. Agora vem uma notícia dessa de quem teve a Covid. E se vacinou, pode ter aí uma imunidade por mais tempo, doutor Max. Então a gente pode comemorar, já dá para... Porque já tranquilizou o coração né, de todo mundo. Dá para ficar tranquilo mesmo agora, claro, se cuidando sempre. Ninguém vai deixar de se cuidar não, viu?
0: É importante lembrar que não pode deixar de se cuidar mesmo quem, quem já se vacinou. Então, essa notícia ela tranquiliza um pouco e ela dá uma resposta uh, para a gente sobre essa questão da imunidade que todo mundo estava se perguntando, né? quanto tempo dura. Então, a gente pode dizer hoje que ela dura pelo menos um ano. Isso também talvez explique o fato dos casos de reinfecção serem, na sua maioria, uh, casos leves ou até assintomáticos. Mas, por conta dessa reinfecção ela ser geralmente leve ou assintomática, é por isso exatamente que quem já teve, quem se vacinou, tem que tomar mais cuidado, que você pode não ter nada, mas pode infectar outras pessoas ainda.
1: É isso. Agora, outra notícia que foi muito boa, e aí eu passo para o doutor Gabriel Serrano, foi é, o nascimento desses bebês com imunidade. Bebês que nasceram já com a imunidade, porque a mãe, quando estava grávida, tomou a vacina. A gente teve agora o nascimento do bebezinho, da bebezinha aqui no Recife, filha de uma cirurgiã dentista que foi vacinada durante a gestação com a Coronavac e o que surpreendeu o doutor Gabriel é também o grau de imunidade assim, ela estava com mais de 90% inclusive como a mãe e essa foi uma notícia recebida com muita felicidade por todo mundo e eu queria saber do senhor, o senhor como médico, a gente que sempre defendeu tanto a vacina e a gente está vendo, a cada dia mais a gente está vendo e comprovando que a vacina é o caminho e essa notícia enche a gente de esperança, né?
2: Isso, e é importante né, a gente entender como é, a gente vê que a imunidade e o corpo da gente vem respondendo à vacina. É, isso é uma ótima notícia que a gente vem entenda. Né, a confirmação do que a gente já sabia, de que a vacina é o caminho para salvar e para tirar a gente dessa. Né? Num, num, nunca houve suspeita de que a vacina causaria é, é, nada de, de assim, espetacular, que a gente não, vem, não tem visto. Né? A gente sabe que existem algumas reações que seria mais o um sistema imunológico acordando, entre aspas, para aprender o que a vacina está ensinando, mas que frente ao benefício da vacina, isso não chega nem perto. Então, a gente saber que a vacina é segura, e não só é segura, como ela está indo além, ela está mostrando, é, trazer uma imunidade mais duradoura, mais é, é, forte, e que essa imunidade tem passado também para as crianças que estão é, é, no ventre da mãe quando essas mães são vacinadas, é algo que na calenta está um bocado. Né? Teve até uns dados liberados pela Universidade Federal de Minas Gerais recentemente, que foi esse mesmo processo é, em 68 outras crianças que nasceram é, é, no hospital da universidade, então a gente começa a ver esse tipo de achado acalentando um pouco é, a gente no momento que a gente tem tanta notícia ruim, né? É, é, mas é bom a gente trazer esse tipo de notícia porque mostra que é, aquilo que a ciência desenvolveu, é, aquilo que a ciência construiu, mesmo em um ano, mesmo é, é, o pessoal dizendo um monte de outras coisas, é o que se mostrou no final como realmente seguro e eficaz. Né? É, inclusive essa criança aqui de Recife A mãe dela foi vacinada é, Com duas doses da Coronavac Da vacina chinesa Como algumas pessoas chegaram a chamar no começo é, é, Mostrando que não depende De onde vem a vacina é, Não depende necessariamente do método Que essa vacina foi desenvolvido E que todas as vacinas que estão disponibilizadas Para a população mostram-se Sim, seguras né? E eficazes também Essas vacinas têm mostrado a diferença E a gente viu isso mais recentemente no Brasil na cidade de Serrana, como você falou, onde 95% da população, 95 da população é, imunizada levou a, a uma diminuição de 95% do número de óbitos, né? e consequentemente de internamentos e de outras complicações. Isso mostra é, como a vacina é o principal caminho para a gente sair dessa.
1: Doutor Gabriel, o senhor que está sempre na linha de frente com os pacientes, atendendo muita gente... O senhor vem percebendo também que está crescendo o número de pessoas com vontade de, de se vacinar?
2: Graças a Deus, sim, é, Eu trabalho com uma população que, né, por causa de comorbidades, vem sendo imunizada durante todo esse último mês. É, e isso é, me deixou muito preocupado no início, porque eu vi a negação de alguns pacientes, e vi o medo, não mas o povo fala isso, mas na rua estão dizendo que está morrendo gente que manda a vacina. Não, morreram, foram quase 500 mil pessoas até agora porque não tinha vacina ainda, né? porque não foram vacinadas. Ninguém morreu porque tomou vacina, mas muitas pessoas morreram porque não tomaram. Então, essa coisa de ah, o povo diz isso, o povo diz aquilo, eu vim tal lugar, escute o médico, escute a ciência. Se não foi o médico que disse, se não foi a ciência que disse, desconfie, sabe? A gente está é, é, vendo a partir de agora uma maior aceitação, porque... Essas pessoas que estão se vacinando né, estão avisando para outras pessoas que elas estão bem, que elas não tiveram mais nada, que elas não tiveram nada demais. Até essa informação dentro da população, dentro da comunidade, acaba disseminando e mostrando que muitas vezes aquilo que a gente ouviu, por exemplo, a desinformação do presidente como exemplo que eu vou usar porque é, é, é algo muito importante e trouxe medo para a população, a gente viu que aquilo não passava de falácia e que as pessoas podem e devem sim
1: se vacinar. Essa também é uma ótima notícia, que as pessoas estão acreditando mais na vacina, estão querendo mais vacina e está para chegar mais vacinas. Inclusive, eu vou deixar até esse assunto, essa outra notícia boa, e nós estamos conversando com o médico infectologista, doutor Gabriel Serrano, e também com o doutor em biotecnologia, doutor Marcos Lima. Quem está ao telefone com a gente é o Carlos de Jardim Atlântico. Boa tarde, Carlos. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutor Marco e Gabriel. É um prazer sempre estar escutando vocês e com a resposta que você tem. Quer dizer, as ciências a gente não pode duvidar nunca, né? A injeção, as vacinas, está tudo dando certo. Eu, graças a Deus, eu tive há uns 15 dias atrás com minha esposa e que minha minha filha internada, cada uma no local, foram para a UTI, passaram 10 dias, graças a Deus, estão comigo já.
1: Graças a Deus.
3: é. Minha mulher nasceu, que amanhã ela ia fazer aniversário e foi um alívio para mim.
1: Amanhã ela é o aniversário, aniversário dela,
3: é? é? Então, é,
1: parabéns para sua esposa. Como é o nome dela? Rosana. Dona Rosana, parabéns para a dona Rosana. Olha aí, a homenagem do Rádio Livre. Parabéns, saúde para todos vocês.
3: Obrigado, Anne Ela está agradecendo aqui. Oh, é, eu só queria fazer uma pergunta. Claro. Depois que a pessoa tem Covid... Ela, ela tem que passar 30 dias para tomar injeção, doutor marco e doutor Gabriel.
1: Seria a vacina?
3: A vacina, sim, é a vacina. Me, me disseram que tem que passar um tempo.
1: Então, vamos perguntar aqui, doutor Gabriel Serrano. Sim, Anny.
2: É... Bom saber da recuperação da sua esposa também e, e bom... É, feliz aniversário para ela, né? É... Veja, depois que tem é, o quadro de recuperação... É, a gente pode ter esse dia variando. É por isso que a gente conta a partir do início dos sintomas para aquelas pessoas que forem sintomáticas ou do dia do, do exame positivo para os assintomáticos, pelo menos 30 dias a partir daí para que seja liberada a vacina. Isso não significa que a pessoa só pode tomar a vacina se fizer o exame. Isso é uma informação que, se você tiver, né, se a pessoa tiver doente, é, é recomendado esperar pelo menos esses 30 dias. É uma questão, digamos, de excesso de segurança. Mas não quer dizer que se a pessoa for tomar sem saber se tem o vírus ou não, isso vai trazer um problema maior ou menor.
1: Doutor Gabriel, se a pessoa, por exemplo, não soubesse dessa informação e tomasse antes, teria algum risco? No caso dela, né? ela teve a Covid, foi internada, saiu... Tem algum risco?
2: Não necessariamente, Anny. É O que a gente fala dessa recomendação é mais para que, digamos, o sistema imunológico esteja completamente preocupado para aprender a informação apenas, que ele não tenha que se preocupar também com a doença, ou que se a pessoa evoluir com alguma outra coisa, uma infecção oportunista, que isso demore mais, é, é, para que isso também não confunda um possível sintoma. Então, no final das contas, é só uma questão de excesso de segurança, como eu estou falando.
1: Tá certo, respondido então. Agora a gente vai conversar com o Andrade de Rio Doce, que está com a gente ao telefone. Andrade, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao consultório.
4: Boa tarde, querida Anne Barreto. É, felicitações à esposa do Carlos. Feliz aniversário. É muito bom, muito bom fazer aniversário. Doutor Marcos Lima, doutor Gabriel Ferrando, boa tarde. É, Anne, a gente sabe, nós sabemos que as vacinas servem para ensinar o organismo a reconhecer o inimigo, as defesas do organismo, reconhecer o inimigo e atacá-lo, a defender o nosso organismo, tá? Eu tomei a primeira da AstraZeneca, aproximadamente uns 20 dias. Se eu tomar, por acaso, por engano, uma, a segunda dose de uma outra marca, vamos chamar de marca, vai me trazer algum malefício? Eu já fiz essa pergunta em relação a isso, a, 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 a casar, a tentar a, a homogenizar as vacinas... Recebi algumas respostas. Espero que a ciência tenha evoluído nesse aspecto. Já podemos misturar as diversas marcas. Nos traga boas notícias, doutores. Obrigado.
1: Obrigada a você, Andrade. Doutor Marcos, o senhor pode responder para o Andrade?
0: É, boa tarde, Andrade. E fala também do, do Carlos lá, né, da, da esposa dele. É, parabéns para ela. A gente fala de notícia boa com uma pessoa recuperada. Isso. Nada, nada melhor. Bom, sobre a sua pergunta, André, a gente tem um estudo até agora, não sei se Gabriel conhece outro, que fala da, dessa mistura de vacinas, assim, vou chamar, né, entre a AstraZeneca, uma, pessoas que tomaram uma dose da AstraZeneca e outra da Pfizer. Uh, elas não apresentaram nenhum problema, é, tiveram alguns, é, que a gente chama de efeito adverso, né, mas é o que todo mundo conhece, dor no local da picada, um pouco de febre, dor de cabeça, nada muito sério e elas tiveram a imunidade uh, completada vamos dizer assim para as outras vacinas a gente não sabe então é... não vou dizer que é perigoso mas é... é pouco prudente é pouco cauteloso você tomar uma vacina de um tipo e outra de outro o ideal é que se você começou a imunização com coronavac que termine com coronavac se começou com astrazeneca que termine com astrazeneca
1: até porque não temos muitos até estudos tem né Fica sobrando né A gente não tem muitos estudos, então, por isso, é mais prudente, né, doutor Marx?
0: Perfeitamente, é, exatamente. A gente tem um estudo que eu conheço até hoje, foi conduzido pelo, pelo governo britânico, é, há pouco tempo até, é, e aí, como o Gabriel falou, a gente não tem muita vacina disponível, né? Então, não dá para a gente ficar fazendo essa mistura de vacina e, e achar que está tudo, tá tudo ok, Tem que, é, tem que seguir a resposta corretamente. Que...
2: Eu conheço realmente esse estudo apenas, Marx e um braço dele espanhol que viu o mesmo resultado. É, não vi nenhuma, nenhuma outra informação em relação a isso. E outra coisa é que a gente não tem vacina sobrando, né? A gente tem um número limitado de vacina, então o mais seguro é a gente fazer a primeira e a segunda dose da mesma, é, do mesmo imunizante é, é, para a gente ter aquele resultado que a gente sabe que vai existir. Então, é, esse é o mais adequado.
1: Nós estamos conversando com o médico infectologista, doutor Gabriel Serrano, e também com o doutor em biotecnologia, doutor Marx Lima. Doutor Marx, eh, os cientistas estão testando a vacina da Pfizer, que é para a Covid, mas também contra a esclerose múltipla. Também foi uma notícia que chamou muita atenção nos últimos meses. Eu queria saber o que o senhor pode dizer sobre esses estudos. É,
0: na verdade, isso é uma excelente notícia, né? Eles estão usando a tecnologia. Uh, usada na vacina da Pfizer, da BioNTech, né, que é a empresa de biotecnologia, para desenvolver uma vacina contra a esclerose múltipla. É, é até engraçado chamar isso de vacina, porque na vacina a gente treina o sistema imunológico da gente para agir. No caso, a esclerose múltipla é uma doença autoimune, ou seja, quando o seu sistema imunológico passa a reconhecer o seu corpo como inimigo e passa a atacar, no caso, seus nervos, é, e isso termina causando uma série de problemas que enfim, boa parte das pessoas já conhece. Essa vacina, vamos chamar assim, ela carrega uma substância, uma, uma proteínazinha, que faz com que o sistema imunológico se acalme. Então, nesse caso, não é uma vacina para treinar o sistema imunológico, mas para acalmar ele. Havia um problema sério antes de desenvolver qualquer tratamento para esclerose, porque você corria o risco de acalmar o seu sistema imunológico demais, e aí ele parava tudo e você ficava suscetível a infecções. Nesse caso, o pessoal conseguiu fazer com que essa a tecnologia da vacina da Pfizer carregasse essa molécula específica para isso. Tem uma outra boa notícia com relação a essa mesma tecnologia, que a gente agora está mais perto também de uma vacina contra a malária, né que é uma doença que a gente tem aqui no Brasil, principalmente no Norte, que mata milhões de pessoas no mundo todos os anos, ou milhares de pessoas no mundo todos os anos, e eles usam a mesma tecnologia da vacina da, da Pfizer para também agora desenvolver uma vacina contra a malária.
1: São boas notícias que vão chegando e a gente vai ficando feliz, né? esperando aí o resultado de todos os estudos. São estudos iniciais, mas que a gente já vai vendo resultados assim, animadores, mostrando uma luz no fim desse túnel que a gente está passando, que se chama pandemia do novo coronavírus. Falando em vacina... Oi, oi, doutor Gabriel, Só um pode falar. um detalhe,
2: é uma, é uma coisa importante que tanto essa vacina é, é, da Pfizer quanto é, outras vacinas que tiveram métodos recentes criados durante, essa, durante a pandemia, porque muitas vezes existia aquela intenção de criar o um método, mas a pandemia ajudou, digamos assim, inclusive financeiramente para que é, isso pudesse caminhar. É, outras é, doenças também estão no planejamento desse combate é, é, no Canadá um, um método semelhante para algumas neoplasias, alguns cânceres também estão sendo tentados é, é, já vai fazer teste em humanos e, e a gente está vendo justamente isso, é, aquilo que muita gente criticava, ah, demorou quatro anos para fazer a última vacina mais rápida e agora só demorou um ano daqui a pouco a gente já vai ter um modelo pronto da vacina só para mudar o agente então é, isso vai ser cada vez mais rápido e é assim que a ciência é feita de forma responsável e é, efetiva. né?
1: Quer outra boa notícia, gente? A Fiocruz e a AstraZeneca assinam o um contrato para produzir insumo de vacina contra a Covid no Brasil. Esse contrato já era esperado, teve entraves, teve problemas, mas saiu finalmente. E a expectativa é que a produção se inicie ainda nesse mês de junho. Isso pode diminuir muito essa questão de atrasos que a gente tem justamente Sim. por causa do insumo de vacina que vem de fora, então sendo produzida aqui no Brasil, isso pode diminuir atraso e, claro, mais gente será vacinada. É o que a gente espera. Bem, nosso consultório de hoje, pra cima, com essas boas notícias, tá ficando por aqui, a gente podia ter muito mais tempo também para conversar mais, mas é papo para outros consultórios com o doutor Gabriel e o doutor Marques. Doutor Gabriel, muito obrigada por mais esse consultório de hoje, viu?
2: Obrigado, Anne, Obrigado, Marcos. Obrigado, Gabina, sua produtora favorita do mundo. E um beijo pra minha esposa, que eu sei que ela tá me ouvindo.
1: Oh, como é o nome dela? Débora. Débora, um abraço para você, beijão para você também, viu? Escute sempre a gente aqui. Muito obrigada, Débora e também o doutor Gabriel. E muito obrigada ao doutor Marcos, também, que sempre tá com a gente aqui, orientando os nossos ouvintes. Obrigada a todo Max. Marcos.
0: Eu que agradeço, muito obrigada, Anne, muito obrigada, Gabriel, né, aos ouvintes e a Gabi, né, a, a produtora favorita da gente.
1: É isso aí, olha, já vamos pensar em outros consultórios, assim, com boas notícias para alegrar o coração de todo mundo. Espero que a ciência traga ainda mais boas notícias, viu, doutor Max Uma boa tarde para o senhor. Obrigada a todos os ouvintes que participaram com a gente. O Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção é de Gabriela Bento, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho, no site da Rádio Jornal Exis Lima, trabalhos técnicos de Big Alves, José Roberto Camutanga e Sandro Garrido e no apoio aqui no estúdio Valmelo.